0: Olá. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Firma, a reunião da Magnets, que virou um podcast. Por aqui falaremos sobre gestão de pessoas, cultura, produtividade e liderança. Hoje temos dois convidados muito especiais para falar sobre um tema que tem deixado muitos empresários e profissionais de RH de cabelo em pé. Sim, estamos falando de liderança e, principalmente, como formar essa nova geração. Esse também é um desafio para a sua organização? Então continue com a gente que hoje vamos dar muitos detalhes de como estruturar um programa para desenvolver novas lideranças, como fazer alinhamentos entre líderes, como medir o sucesso dessas iniciativas e, claro, trazer cases práticos para você. Por isso, não esqueça de se inscrever para seguir o canal. Assim, sempre que tiver um conteúdo novo do Papo de Firma, você vai ser avisado. O tema que a gente vai falar hoje é sobre liderança. E para isso a gente trouxe dois convidados super engajados nesse tema. A primeira é a Cíntia Martins, especialista em liderança e cultura e fundadora da ACARTA, uma consultoria para estruturação e gestão de liderança em negócios de alto crescimento. Ela já trabalhou com empresas como a Endeavor, a Melios, a HotSmart, Smart, Luisa Labs, Resultados Digitais, a Dafit e a Fundação Lema. É, do nosso outro lado a gente tem o Anderson Nielsen, diretor de talentos da Resultados Digitais há mais de três anos, e com mais de dez anos de experiência em liderança. Ele foi um dos responsáveis pela criação do programa estruturado de formação de lideranças da startup, que só no ano passado desenvolveu 50 novos líderes. Sejam muito bem-vindos. É, e como temos muito assunto para falar hoje, eu queria já começar falando vocês acham que a liderança é uma coisa que você nasce, né que é muito debatido isso, é uma coisa que você desenvolve?
1: Eu tenho já estudado e vivenciado aí essa prática há algum tempo, né, em organizações. E hoje eu sou bastante convicto por experiência e por estudo que é algo de fato que é desenvolvido, né? é, Como qualquer é, outro skill, entendendo técnicas, as ferramentas e principalmente é, praticando praticamente, né, é, qualquer pessoa pode desenvolver habilidades de liderança e ser um bom líder, um ótimo líder, um, um excelente líder. Isso tudo depende do quanto a gente tem de prática e tempo e, e dedicação na, na questão.
2: É, eu te ouvindo, Anderson, e pensando sobre, sobre essa questão... É, fica claro, acho que vale a gente voltar para os princípios do que é esse papel, para poder fundamentar porque, sim, a gente pode desenvolver liderança, porque eu já parto do ponto que eu concordo com você, né, e também pela prática e experiência nesses 17 anos aí, trabalhando com, com liderança, mas acho que se a gente voltar para os princípios, fica mais, mais claro a gente entender por quê. Eu acho que quando a gente entende que a liderança, ela não tem a ver só com um conjunto de atributos né? ou um estereótipo, ou um perfil mas ela tem a ver com um papel social né? então eu só sou líder é, se um grupo se deixa ser liderado por mim então quando a gente começa a entender essa dinâmica do que é de fato ser um líder, a gente consegue ir avançando a partir dessa premissa de que eu só sou líder se alguém se deixa ser é, liderado, para poder entender então de que a melhor, minha melhor atuação ou a minha plena performance é quando eu consigo trabalhar a favor desse grupo, né, então se a gente consegue estar junto nesse grupo e o grupo me legitimou e eu é, consigo gerar valor a partir dessa perspectiva do grupo é, eu estou sendo um bom um líder. Então, se a gente é, desdobra isso, vai ficando claro que esse aprendizado de ser um bom líder, de aprender liderança, está muito mais conectado não a um conjunto de atributos, que eu nasço com ele e estou determinado a ser, a ser líder, é, mas sim é esse aprendizado que eu vou construindo reiteradamente, né? enquanto eu estou convivendo com um grupo ali que eu estou servindo, que eu estou atuando, que eu estou facilitando. Então, sem dúvida alguma, a experiência comprova de que a gente pode sim desenvolver é, atributos de liderança, né, e um comportamento de liderança, sempre que a gente olha para esse serviço que a gente tem dentro do grupo que a gente atua. Então, dá pra gente aprender, sim.
0: Legal. O, o ponto que vocês dois trouxeram em comum, né, é que é uma coisa que você desenvolve. Mas se você desenvolve, como é que hoje as empresas têm feito isso, né? Como que elas estruturam esse programa para desenvolver essas pessoas? Vocês podem contar um pouco mais sobre isso?
2: É... Uma vez que a gente entende, então, de que é, a liderança está a serviço desse, desse grupo, uma outra coisa que a gente precisa entender para poder completar esses princípios é de que a liderança tem a ver com o contexto. né E aí tem tudo a ver... A, a, a gente transitar isso para o desafio dos negócios em si. Então, uma, uma empresa, quando começa a se organizar para poder pensar numa estrutura de, de capacitação dos seus líderes, ou atuais, ou futuros líderes, é, ela precisa partir para esse entendimento de que líder a gente precisa para o nosso contexto de negócio é, e para a nossa cultura. Então, é, quando isso vem, vem para a mesa e a empresa tem a clareza de qual é essa combinação dessas variáveis, a gente começa a conseguir, então, é, pensar na estrutura de como é que esse desenvolvimento é, vai acontecer. Eu penso que o Anderson pode contribuir bastante com a gente, porque pensando em termos de, de cultura e de uma cultura forte e de liderança alinhada com a cultura, é, a RD tem bastante a ensinar a gente aí sobre isso, né? Como é que a gente começa a olhar para essa necessidade, então, do negócio a partir daquilo que é necessidade da cultura e do momento né da, da escalada do negócio?
1: Perfeito. É. Eu vejo que o desenvolvimento de liderança né, dentro da organização é, passa muito por entender o momento que a gente está e que tipo de, de, de liderança a gente precisa. No caso da RD, lá, lá atrás, quando nós começamos a atuar com, com esse desenvolvimento, ficou evidente que nos níveis é, mais básicos de liderança, em posições aí de, de coordenação, a gente estava atuando com pessoas aí sem a devida experiência e, e o foco né, era, era, de fato, em questões é, bastante básicas aí, é, do que, que é o, o papel de um líder. Né? É, à medida que eu vou desenvolvendo é, essas skills de liderança é, dentro da organização né? e alinhados com o momento que eu estou com a minha cultura, eu vou ampliando a complexidade né? do que é esperado em termos de, de liderança e vou adicionando novos elementos, novas ferramentas, né? novas práticas aí de liderança, mas para líderes que já estão mais preparados e para uma cultura de liderança que também já vai sendo estabelecida, porque eu vejo que um ponto importante quando eu olho para a organização né, é eu desenvolver isso realmente como mais um dos aspectos que é fortalecido pela cultura, mas que também ajuda a fortalecer é, ela, né?
2: Pensando num passo a passo, assim, né, Se a gente é, convidando a galera a pensar com a gente numa organização, né, de raciocínio e de entendimento. Então, é, eu tenho um, dado a cultura, né, um dado o perfil de liderança para poder atender essa essa cultura é, e reforçar, como o Anderson bem colocou. E eu tenho um contexto de demanda por novos líderes. Eu acho que aí a gente começa a, a se organizar num planejamento de como é que a gente vai construir, então, essa capacidade de liderança para o nosso negócio, né? Então, trazendo aqui alguns elementos para poder é, ajudar a pensar, é, eu posso ter o objetivo de construir pipeline de liderança, então, como foi o nosso trabalho lá atrás, é, com resultados digitais quando se entendeu que existia, como o Anderson colocou, uma camada de liderança de primeira né, de primeira liderança com sem experiência em liderança e que representava um grande número de líderes que influenciavam o negócio como um todo, então pensando do ponto de vista de construir capacidade a hora que você tem esse cenário na mão e você olha para frente para um negócio que ainda está em crescimento, fica claro a necessidade de uma intervenção clara para poder acelerar esse desenvolvimento né? então acho que esse é um ponto importante Aqui é, até destacar que Sinti, se eu não fizer nada os líderes se desenvolvem, a gente tem pesquisas que afirmam que sim, os líderes podem se desenvolver por tentativa e erro, eu costumo dizer que é joga na piscina e vê se nada, né? se não boiar a gente cuida <risos> então tem culturas e escolhas ou falta de escolhas que levam organizações a deixar que esse processo seja orgânico eu acho que fica claro só de eu colocar quais são os impactos disso, né? então você pode ter é, é, a, a tentativa e erro, pode ter um número de erros que você não tenha tempo para poder suportar ou é, impacto no negócio que possa permitir é, os equívocos aí no papel de liderança, sem dizer os impactos que esses erros podem trazer em termos de clima, de engajamento, de performance, de turnover das pessoas, porque a gente sabe que um líder mal alocado, ele vai trazer esses impactos diretamente, né, de engajamento, clima, turnover, então a, a questão da escolha por eu, eu ter uma intervenção... É, consciente, né? é, deliberada, intencional ali sobre o desenvolvimento de líderes ou deixar a questão acontecer organicamente tem a ver com a conta que eu faço sobre esses impactos somado ao tempo que eu tenho para que as pessoas deem resposta então um outro ponto é trazer de fora também poderia entrar nessa conta? Poderia e é, da mesma forma os riscos de é, desengajamento clima e turnover que a gente tem por trazer um líder é, errado de dentro, né formar um líder errado dentro ou fora, também se confirma para o cenário que a gente quando a gente traz alguém de fora, então é muito importante que a galera que está ouvindo a gente e, e não tenha uma iniciativa ainda de liderança, é, entenda a, a, a escolha dessa estratégia por essas variáveis, né, então eu preciso é, é, formar líderes por quê? Ah, eu preciso aculturar os líderes que a gente já tem porque eles já estão performando bem, ou não, eu preciso formar porque as pessoas não têm expertise é, na cadeira, né é, ou eu quero falar de futuro e eu quero construir competências futuras de, 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 entre, entre os colaboradores que eu tenho hoje, então aqui resumindo esse, esse ponto, eu acho que vale definir muito bem qual é o cenário que você tem e qual que é o objetivo que você tem, e aí como objetivo eu posso pensar é, em desenvolver as pessoas para o papel de liderança não necessariamente para um cargo. Então, eu posso pensar em ter um investimento né, dentro dessas escolhas de desenvolver competências de liderança para não líderes, por exemplo. Então, eu tenho uma organização com uma cultura de liderança distribuída e eu quero que as pessoas, onde elas estejam, elas, elas tenham skills de liderança, liderar um projeto, uma frente de trabalho, um podcast, como a gente está tocando aqui hoje. Então, é, a gente pode falar de competências para um papel, né? um papel distribuído de um líder onde ele está atuando. Mas também eu posso falar, dados meus exemplos iniciais, é, da liderança para cargo mesmo. né? Não, é tem uma cadeira, uma cadeira de coordenador, uma cadeira de gerente, uma cadeira de diretor, e eu posso ter um programa, então, voltado para isso.
1: Perfeito. É. E eu quero só complementar aqui, sim né? a gente falou bastante sobre a, a formação desses diversos níveis, mas tem um, um outro trabalho a se fazer é, com, com liderança, e aí, principalmente, quando eu tenho já líderes já mais experientes, com 3, 5, 10 anos, que é a formação de um time de liderança, de uma, uni, uma unidade de liderança, né? de algo que as pessoas que trabalham na organização entendam que aquilo é a liderança da organização e que elas encontrem aquela liderança em praticamente cada um dos líderes. Porque eu já vivi em cenários onde tinha líderes experientes vindo de diversas organizações, mas ainda não havia esse alinhamento de qual era o modelo de liderança daquela organização, né? Mesmo entre os pares em um determinado nível e também é, verticalmente, quando eu pego, por exemplo, a liderança que se faz no nível de diretoria, a liderança que se faz no nível de gerência, no nível de coordenação, então, o tema é complexo e acho que a Cíntia coloca bem quando eu preciso entender o que eu quero desenvolver em termos de liderança, quando eu estou falando sobre desenvolvimento de liderança. É muito amplo.
2: É, e, Anderson, acho que você pega um ponto que eu não posso deixar de dividir com vocês, é, que é esse entendimento e essa... Parece que quase uma sutileza, né? Da gente entender não só o desenvolvimento do indivíduo, porque eu, eu penso, quando a gente olha para o mercado, que o senso comum das áreas de learning, né? De desenvolvimento, de treinamento, olham muito para esse indivíduo, né? Que tem a ver com essa visão de uma liderança, da liderança como um fim em si mesmo, né? Não um líder para um grupo, não um líder para uma cultura, né? Não um líder para um negócio, que eu acho que esse é o equívoco do, do, do senso comum, quando olha só para o líder como uma pessoa só, né? Como um indivíduo, um profissional. E esse ponto, e acho que para gente que trabalha nesses cenários, é onde os negócios vão mudando muito enquanto crescem, e aí eu vou dizer dos nossos cenários comuns aqui de alto crescimento mas também da minha experiência com negócios tradicionais, né? É, o entendimento de, de quão, o quão é importante a construção de um grupo e de uma cultura de liderança só, só reforçando exatamente o que você diz, né? então qual que é o nosso jeito de liderar, isso é importante não só para a cultura, mas como a gente conhece bem né, da, da, dos, dos relatos da, da, da galera que participa dos programas e tudo do quanto é importante estar tá junto, fala, falando com iguais, né, sobre dores parecidas dentro de uma mesma, de uma mesma cultura, né, de um jeito de pensar pensar Então, essa formação de grupo também é muito importante para o reforço é, e engajamento né, dos líderes.
0: É, legal, e isso assim, quando vocês criam um programa de liderança, né, acredito que tem muitas pessoas, muitos colaboradores, que eles têm aquela vontade de já ser líder, né? mas também é o papel da empresa entender, será que é o momento para essa pessoa? Como é que você faz essa definição? Como escolhe qual é o colaborador e se é o momento dele para ser líder, no sentido mais formal, uma vaga de coordenador, de um gerente, por exemplo?
1: Bem bem legal, Eu vou colocar aqui um pouco da nossa experiência e também isso faz parte das minhas crenças, mas no, no ano passado a gente fez já um, um experimento, né, do que a gente chamou de Emerging Leaders, que foi justamente de é, convidar é, contribuidores individuais que nós entendíamos que tinham potencial para liderança, tá, e um dos fatores, sem dúvida, para avaliar esse potencial era, né, a, o alinhamento cultural, né, uma série de avaliações aí históricas né, de performance aquelas pessoas realmente comportamentalmente tão alinhadas à cultura da organização, esse foi um dos critérios. Outro critério, sem dúvida, era as pessoas terem um desejo né, declarado né, de querer ter uma atuação é, enquanto líderes. E aí a gente colocou essas pessoas num programa para formar, foi deixado de forma muito explícita para as pessoas que, de forma alguma, teriam alguma garantia que elas teriam no futuro né, é, uma posição de liderança garantida. O que a gente estava querendo é que elas entendessem o que é ser líder, que elas desenvolvessem algumas habilidades necessárias de, de liderança, que elas nesse desenvolvimento experimentassem um pouco o que é liderar, que tivessem mais contato né, e, e com pessoas que já estão em posição de liderança e observassem essas lideranças agora a partir de quem conhece o que é liderar e conhece é, ferramentas técnicas, né, e o interessante desse processo é, primeiro é que a gente teve sim pessoas que nós acreditávamos que tinham o um perfil, que elas é, declararam que queriam ser líderes e que no meio do caminho falaram assim, isso não é para mim, eu não quero, né, isso é ótimo. Ao mesmo tempo, o programa teve bastante sucesso, porque quando ele acaba, né, é, com essas 50 pessoas, sendo que algumas é, desistiram no meio do caminho e descobrindo que não era isso que elas estavam buscando, é, nós entendemos que algumas realmente, por mais que quisessem, não estavam preparadas e não tinham nível de, de dedicação, não tinham desenvolvido as habilidades. Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos algumas promoções, abriram algumas posições na organização em que essas pessoas foram escolhidas. A gente tem 20 pessoas nesse grupo de 50, uhum. em menos de seis, nove meses, já estão atuando. E, e o feedback que é dado em relação a essas pessoas, por parte, principalmente, de gestores, já é, com mais maturidade e experiência, é, é de que foi muito diferente ter essas pessoas em posição de liderança agora do que o histórico que a gente tinha no passado né, de, de promover pessoas e depois trabalhar o, o desenvolvimento. E a gente teve, inclusive, é, pessoas que eram promovidas, que começavam a se desenvolver e no meio do caminho falavam assim, eu ah, não quero mais ser líder, e daí tem que fazer o rollback da posição, recomunicar todos os times, né? É super é, complexo. Então, é, esse trabalho todo aí de, de detectar, eu acredito que, em parte, é, esse warm-up, esse aquecimento, essa experimentação na posição de liderança antes de, de fato, é, formalizar e dar um cargo né? e colocar aí né, os elementos de que existe técnico, existe ferramental, que tem que ter uma disciplina é, para atuação, que, que é uma atuação em você, onde você vai ter que, é, assim, Cíntia pode falar mais sobre isso, mas abrir mão de alguns valores, algumas crenças e de uma certa rotina de trabalho e assumir outra, né, então uhum. você vai deixar de executar algumas questões, vai deixar de se especializar, às vezes, tecnicamente na função que você estava antes e gostava tanto, para se especializar em liderança, se especializar em, em gerir ali um, um time, né, e, e tem, tem outra agenda, né, no, no teu dia a dia de trabalho. Então, acho que essa experimentação, essa consciência sobre ser liderança é, vai ajudar tanto as pessoas quanto a organização escolherem quem de fato devem ser os líderes
2: eu quero você está falando, eu estou tá lembrando não de uma galera do Emerging, mas o nosso piloto lá atrás, ainda em 17 que eu me lembro de um desenvolvedor a gente tinha um papel de tech lead ali naquela, naquela altura, né e eu lembro que teve uma, um esforço de experimentar as pessoas no papel, né, alguns devs ali no, nesse, nesse papel, e o nosso programa naquela época era um programa já da cadeira então, né, não era o programa de emerging que a gente pilotou no passado, mas era o programa já na cadeira, né, do coordenador na cadeira. E, e eu me recordo que é, alguns desses devs voltaram para o seu papel anterior, ou porque não performaram, ou por escolha, né e me vieram dois na cabeça enquanto você falava, mas eu me recordo de um deles, que quando chegou no final é, tava lá no último encontro, e ele muito feliz com o sorriso estampado no rosto porque ele era sempre mais sério nos encontros e tudo, e quando chegou no encontro final ele feliz com o sorrisão no rosto, dizendo eu não estou acreditando que eu vou voltar a ler livros de código, eu quero ler livros de código, eu não quero ler livro de liderança, eu quero voltar para os meus códigos e cuidar daquilo que eu estava fazendo antes né então acho que a importância de programas é, estruturados que permitem a experimentação seja naquele caso como a gente tinha naquele momento, né que, não, que era já pensando em alguém que estava sendo suportado nos primeiros momentos da cadeira como o que a gente pilotou ano passado com o Emerging, é, é de que a pessoa possa, isso está na essência das pesquisas por, por transição de carreira e de papel, né de que a gente precisa ter a oportunidade de experimentar os novos eus, né? E como você disse, quais são os novos valores desse papel, do que eu vou ter que abrir mão, né? o que eu vou ter que aprender a ajustar e a enxergar e aí eu quero fazer um destaque então para o pro programa do, do, do ano passado, para o Emerging que era esse convite que a gente fazia para três dimensões de adequação a esse papel de liderança, né? porque acho que vale também é, a gente destacar aqui que uma das perguntas é, que a gente sempre tem é como é que você trabalha com a expectativa das pessoas né, que participam do programa e tudo né? Então, é esse entendimento de que esse conjunto de skills para poder perceber o papel da liderança, antes de vir com as ferramentas, depois que já sentou na cadeira, ele passa por uma, uma narrativa de você ajustar o olhar, né? daquele olhar de quem contribuía individualmente para alguém agora que articula uma outra, uma outra característica de contribuição, né? que precisa mobilizar as pessoas, né? que precisa é, é, abrir mão do seu tempo de para ensinar, então a gente tinha esse primeiro momento que a gente levava a galera para essa discussão de ajustar o olhar, e os relatos que, que a turma trouxe ao final é, é sempre o relato de dizer, nossa quando a gente simulou situações em que eu era a figura principal, né? de que eu estava no centro da roda, todo mundo olhando para mim, deu para entender de fato o que é esse papel do líder que se, né? que se destaca ali de um papel de contribuidor individual para o papel de liderança. Então, essa questão de ajustar o olhar era um dos nossos pontos. O segundo era da construção de pontes, né? como é que eu mobilizo pessoas para poder fazer acontecer, mesmo não estando na cadeira de liderança, porque como não era uma promessa o programa não era uma promessa, né, de, de cadeira. É, era importante que se entendesse, então, que eu já estava é, liderando num, nessa, nesse papel informal também, né, na condição que eu estava. É, e, por fim, toda a discussão sobre fazer acontecer, né, sobre levar um projeto adiante, sobre construir credibilidade pela nossa capacidade de execução também, né então essas características todas trabalhadas acho que fez o, o sucesso que a gente teve né? E agora eu estou tendo a oportunidade de, de encontrar essas pessoas que foram promovidas no programa que a gente está tocando agora de onboarding né? na cadeira e é muito legal né? a, a nível de discussão que a galera puxa já é de outro lugar né? não é um lugar assustado né? de quem fazia ideia do que era aquilo, já é um lugar mais elaborado de quem entendeu o papel a contribuição e agora tem que procurar recursos e ferramentas, é uma delícia o processo todo. Uma
0: coisa muito legal é que, mesmo que você não vira né, um, uma liderança, você entende o papel do seu líder, né? Porque você, você vivenciou aquele momento. É, no passado, a gente tinha uma coisa que era muito clara. Se você é muito bom, exemplo, né? Se é o melhor vendedor, você vai virar gestor. O que a gente começou a ver que é um erro, né? Então, como é que você lida, por exemplo, hoje, com essas expectativas? Quando a pessoa ela quer ser, uma por exemplo, uma gestora, é, mas ela não tem aquele perfil é, mais colaborativo, né? ela, ela é muito mais focada no individual, então ela consegue entregar todas as atividades individualmente, mas quando ela vai mobilizar outras pessoas, ela tem uma certa dificuldade, como é que você faz isso?
2: Vou trazer pontos é, estruturantes aqui na reflexão e depois a gente... A gente vai complementando é, eu, eu penso que quando a gente parte do, do, do pressuposto que a gente trouxe aqui, né, logo no começo quando você falou, a pessoa precisa querer, né é, e aí quando ela se disponibiliza a querer, é importante que no processo de formação antes ainda, né, dela ir dela experimentar é, que ela seja sensibilizada na, na, nos, no, nas escolhas que ela vai ter que fazer. E uma delas é a escolha de deixar de fazer para poder entregar, né é para poder é, ajudar as pessoas a entregarem. Então, sim, a gente sabe que é, é possível se perder ótimos desenvolvedores, como eu falei aqui, de tecnologia, e se ganhar péssimos líderes, assim como vendedores e ganhar péssimos líderes, e essa é uma nuance para cargos técnicos de modo geral, então não é o um privilégio só de vendedores ou só de desenvolvedores, mas a gente vai ter isso em qualquer área especialista, um bom advogado, um bom médico, então todas as áreas de muita especialidade, elas são construídas em cima de valores que fizeram esses profissionais escolherem a carreira, é, e muitos desses valores, eles vão convergir para um especial que é a vontade de escrever o seu nome no que você produz, né? o designer gosta de botar o nome no que produz, o, 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 o dentista ali gosta de, de, de cuidar do seu paciente do jeito que, que quer, então só para desmistificar né, as cadeiras. O ponto é que um valor que reúne essa, a, a perfis que fazem essas escolhas mais especialistas é esse perfil cujo valor é deixar o um nome na história, o próprio nome na história. Então, é, é importante a gente ter essas, construir essas, essas narrativas nas one on ones nas conversas, nos coaches, nas mentorias com quem deseja o papel de liderança, porque às vezes é um desejo equivocado por status, é um desejo equivocado de achar que você vai ter mais poder, né? Que você vai ter mais, mais informação do negócio. Então, é, é importante que, que líderes mais seniors. É, e, a, e as áreas de, de RH e desenvolvimento é, entrem de maneira muito assertiva nesse tipo de questionamento, né, de que o que de fato você procura nessa cadeira ok, você tá interessado nessa cadeira o que de fato você procura e como é que você se vê abrindo mão dessa e dessa, dessa questão para poder ganhar outra, né, porque nessa perda também tem muito ganho, mas é importante esse processo de conscientização, né o desenvolvimento ele vem por um processo de é, conscientização então é importante que que no, na questão da, de uma transição importante de carreira como essa, que, como a gente disse, tem impactos no negócio, se não dá certo, que a gente tenha uma, uma, uma dinâmica construída para esses critérios de elegibilidade, né? E pelo próprio processo ali que a pessoa passa de sensibilização.
1: Eu acredito que, de forma nenhuma, né? A gente vai ter algo aí a, a se criar em termos de modelo que substitua a conversa com as pessoas. Né? Então, conversar com quem está querendo é, ser uma liderança e entender as reais motivações por trás disso e, por vezes, entender que é possível criar alternativas para aquilo que a pessoa está buscando, que não necessariamente seja assumir uma posição de liderança, é, é algo super importante e, e não é uma conversa fácil de fazer e não é uma conversa que, em geral, a gente está preparado para fazer. A gente precisa entender e deixar isso é, aberto para quem está querendo buscar uma posição de liderança, que é ao contrário né, do que a Cíntia coloca aqui, que às vezes é a busca por um status. E essa busca por status é um posicionamento mais egocentrado o papel do líder né, é um papel ainda mais altruísta. Né? Não, assim, porque o líder está se doando ainda mais para o time e ainda mais para a organização. O líder que não faz isso né, pelo propósito né, que, que ele está buscando como organização, e a gente pode falar sobre isso, sobre líderes é, religiosos, líderes da política, né, se ele não está conectado com esse propósito que vai além dele, e não tá entendendo que ele vai ter que fazer isso com e para as pessoas que ele tá liderando, uhum. né, não vai funcionar. E a busca, muitas vezes, é uma busca egocentrada, é uma busca assim, eu quero ter a posição de gerente, uhum. eu, eu quero ter, né, isso lá no, no, no meu perfil no LinkedIn, eu quero ter uhum. essa é, remuneração. Então, pô, se, se é esse reconhecimento, esse status de estrela, a remuneração que ele tá buscando, não é a liderança você deveria estar tá procurando muito possivelmente. E, e isso a gente vai entender se a gente tiver conversas verdadeiras com as pessoas tentando entender o porquê que aquele especialista em qualquer área está é, buscando é, posição aí de, de liderança.
2: E aí, acho que aqui vale compartilhar com vocês um dos nossos cases que me marcou muito em termos da questão de cultura, porque, às vezes... E aí, gente, tem tantas camadas aqui, eu vou tentar não, não complicar e não sair, abrir muitos temas aqui. Dá para a gente abrir mais 20 podcasts assim, que eu vou falar agora. Mas eu acho que vale o entendimento de que o olhar da área de pessoas, né, seja qual for o nome que ela tenha, né, dentro dessa configuração que a gente conhece aí por RH... É, é entender que tipo de cultura você quer firmar porque uma cultura em que só exista promoção e mérito e bonificação para quem se torna líder você pode construir um, um mecanismo que leve as pessoas a procurarem esse cargo porque é o único jeito de elas se sentirem reconhecidas e aí a gente vai ter coisas disfuncionais, né? Como vendedores querendo ser é, né? ótimos vendedores que podem poderiam ser ótimos vendedores por, por quanto tempo ele quisesse na carreira dele. É, ser professor de vendedor né, e ainda assim continuar não sendo líder e sendo reconhecido é, pela expertise. né. Então é, a gente que trabalha com, com os processos todos de pessoas e, e com essa arquitetura que a gente precisa ter em relação a talentos é importante a gente entender que cultura a gente está formando e as escolhas que a gente faz por remuneração e benefícios enfim, tá, acaba gerando uma cultura de status para a liderança muito contrário ao que o Anderson coloca brilhantemente aqui de que é, é, a, o ser líder tem muito mais a ver com entrega do que com ganho né? É, com essa entrega para o outro, para o negócio você só amplia o seu, o seu impacto no negócio e a, e a, demanda, a demanda que você recebe por impacto que eu, eu trouxe esse, esse panorama aqui para poder contar para vocês que um dos nossos cases é, em determinado momento a gente, era um negócio em alto crescimento, estava tava passando do número ia chegar no número de 500 pessoas e a gente normalmente a, gente, a carta normalmente chega nos negócios né, dentro desse ponto da complexidade da profissionalidade dos negócios né? a gente estava num kick-off com um empreendedor, é, todos se levam né? empreendedor e todos os, os VPs ali dele e a discussão era então qual que era o perfil desse líder a gente estava discutindo ali, fazendo kick-off do, do, do programa de liderança e fechando o escopo desse papel e aí a determinada altura ele virou a gente assim na sala e ele falou assim tem alguma coisa me incomodando aqui, ele falou parece que esse programa de liderança é um prêmio para gestor é um prêmio para quem é líder. E, o que que, e, e como é que a gente está premiando aqueles que são é, especialistas e cadeiras que eles chamam de hot skills, né? de skills importantes para o negócio? Como é que a gente está contemplando essas pessoas? A gente só premia, então, quem é líder? Esse é o nosso... nosso nossa... É, nossa comunicação de reconhecimento, aquilo me marcou profundamente, né? Porque uma porque ela é, era óbvio do ponto de vista da, do meu olhar como consultora, como expertise, mas o quanto aquilo para mim era música aos ouvidos vindo de um empreendedor e de um negócio tão hardware, né? De um negócio é, tão pragmático, e tão especialista. É, só para poder fechar aqui, a definição foi então de que é, uma parte do programa e olhar para team leaders mesmo, para quem era líder de times, mas a, a gente construiu ali junto com o programa uma turma e um papel reconhecido de líderes especialistas, então líderes que lideravam hot skills do negócio, né? skills importantes e críticos e que também eram líderes, não com papel de, de gestão é, conhecido né? e mais estruturado, mas com um papel de influência e de impacto muito grande. Então, todos esses pontos é, a gente precisa levar em consideração, é, que eu, eu volto para o começo, né? De cultura e contexto. Então, qual que é a cultura, qual que é o contexto, é, o que, que eu espero com o programa de, 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 de liderança é, e, e o quanto eu tenho clareza dos impactos que esse programa e isso vai gerar de símbolo também para o negócio e para as pessoas, né?
0: É, legal, assim, a, até quando vocês promovem novas lideranças, que tipo de KPIs vocês olham com mais atenção? Vocês conseguem dar uma, uma pequena visão, assim, que tipo de coisas que vocês direcionam mais, principalmente para novas lideranças, é, que a gente pode olhar é, com mais atenção?
1: Nós, desde que começamos a trabalhar junto aqui, eu e a Cintia, no programa de liderança, isso em 2017, na ID. Nós decidimos focar principalmente em um KPI que iria falar muito sobre a liderança, que era a capacidade do líder ter boas conversas com os seus liderados, tá? E a gente dividiu, né, esse KPI, na verdade são dois, é, uma campanha, qual é a disciplina de execução de one-on-ones, então basicamente o quanto que o meu líder tem conversas comigo dentro de uma de uma agenda que nós definimos. Então, se ele define que é, que é mensal, se isso acontece mensalmente, se é quinzenal, se é semanal, tá? A gente chama de one-on-one -on -one execution. E o outro KPI é um KPI de é, qualidade dessas, dessas one -on ones né? Que a gente chama de one-on-one -on -one satisfaction. Então, o quanto eu tô satisfeito com essas é, one -on ones entendendo que eu deveria estar tá trabalhando ali aspectos do meu dia-a-dia, dia, da batida, do que eu preciso entregar, mas eu também deveria estar trabalhando questões sobre o meu desenvolvimento, sobre a minha carreira, eventualmente trazer temas que estão né, me impactando é, em outros aspectos da minha vida, que eu preciso abrir ali para isso também ser considerado no meu dia-a-dia. Dia. Então, qual é a qualidade da conversa que esse líder está tendo comigo, né? por que, que a gente trabalhou especificamente nesses dois QPIs? É, né? Discutia muito isso com a Cíntia, mas meu entendimento é que a, a liderança tem diversas disciplinas, mas praticamente todas elas, é, ao serem colocadas em prática, elas esbarram uhum. na capacidade ou incapacidade da liderança ter conversas, principalmente as conversas difíceis, as conversas desafiadoras, né? E enxergar o todo e ter conversas amplas. Então, a gente optou em acompanhar, de, de, de fato, esse, esse indicador desde aquela época. E é muito bacana porque a gente consegue acompanhar isso é, no nível de, de departamento, no nível de, de time e no nível de, de também, indivíduo. Né? A gente avalia essa qualidade das one-on-ones mensalmente desde março, abril de 2017. E o que a gente vem aprendendo inclusive cruzando os dados é, da qualidade das one -on ones com outros dados, o que é bem legal, assim, com toda uma análise estatística em cima que comprova, que eu vou trazer aqui agora, é que, primeiro, para eu evoluir a qualidade das one -on ones eu primeiro preciso evoluir a execução, né? O líder que não tem a disciplina de execução e que não pratica, ele tende a não conseguir melhorar a qualidade, isso é meio óbvio, mas a gente tem evidenciado por novo então primeiro eu melhoro a execução, a garantia de que os líderes estão, estão trabalhando essas conversas com os liderados, depois eu vou melhorar a qualidade é, dessas, dessas one-on-ones, e o bacana é que eu entendo o que, que não está bom em termos de qualidade, e inclusive a partir daí eu retroalimento os meus programas de desenvolvimento e aconselhamento aí de líderes. Né? Então, eu dou, todo final de mês, final de trimestre, eu entrego para os meus líderes né, um mapa do que está que sendo colocado pelos liderados e o que, que precisa ser, ser desenvolvido. Né? Depois disso, eu tenho uma outra métrica que eu, que eu acompanho, que é o Employee NPS, que é uma métrica super ampla, parecida com o Net Promoter Score que a gente é, avalia em relação aos clientes, né, mas é uma pergunta simples né, que eu faço para todas as pessoas da organização, se elas indicariam aquela organização para outras pessoas ou colegas trabalharem, e o que a gente observou é que quando a gente tem uma melhoria na satisfação das one -on ones a gente melhora o employee NPS, então a percepção das pessoas sobre a organização está muito relacionada sobre a percepção delas sobre os líderes diretos, né? E aí, por fim, a gente verificou uma correlação forte com o turnover, né, que é, principalmente o turnover voluntário, que é aquelas pessoas que pedem para sair da organização. E aí eu volto lá na teoria, e a gente pode baixar vários livros e artigos, a já pode citar isso, é, mas que diz que as pessoas não deixam as organizações, elas deixam as lideranças. Né? Quando a gente verifica que a gente melhora o one-on-one -on -one execution, melhora melhor a satisfaction, melhora o NPS, e isso tem um impacto nas pessoas permanecerem ou não na organização, né? as que estavam sendo liderados por líderes com, com uma qualidade de one anos -on muito ruins acabam sendo as que mais é, pedem para sair, é, a gente fecha com toda essa teoria né, que diz que um, uma má liderança acaba fazendo com que a gente acabe perdendo né, os, os melhores talentos. Então, não sei se é, se é o certo, se é o melhor, a gente também aplica várias avaliações de liderança no início no final dos programas, né, e tem evoluído bastante nisso, né, é, modelos de, de, de avaliação de liderança, mas no nosso caso, a gente foi simples, fazer o simples já é super difícil, e a gente tem colhido resultados de fato significativos e transformadores aí, é na, na história da RD.
2: É, eu quero... Nossa, passa um filme na cabeça te ouvindo falar, eu tô pensando em tudo que a gente já discutiu em cima disso e o quanto para gente, é, aqui na carta, é, o case da RD é, e esse entendimento, porque acho que o fato da gente ter desenvolvido que hoje, né, quase quatro anos depois, é, é o estado da arte do que a gente está fazendo no mercado começou com essa escolha né, de optar por one-on-one satisfaction como nossa primeira métrica lá atrás né? É, o convite na, naquela altura era para que a gente pudesse pensar, então, num, num, numa sistematização do desenvolvimento da liderança que gerasse impacto percebido pelo, pelo uh, IC, né? pelo contribuidor individual. É, é, é louco, assim, por isso que eu, é, é muito legal pensar na história toda, porque foi essa provocação, né? Foi esse olhar analítico, né? E um, e um trabalho analítico em cima dessa hipótese de como é que a gente gera desenvolvimento efetivo de liderança, a ponto dele de ser percebido pelo único alvo da liderança que é o próprio time, é, porque quando a gente pensa em liderança, é uma construção social a gente não é líder se não tiver o time é, engajado é, no, no nosso, é, engajado em, em estar com a gente dentro dessa, dessa missão aí em conjunto e a hora que você cruza esse fundamento né, que é pura psicologia social né, da liderança ser uma construção social a hora que você cruza com métricas como a que o Anderson trouxe, e aí eu vou acrescentar mais uma aqui, né, quando a gente vai para estudos de TV né, de Employee Lifetime Value é, os estudos corroboram o que o Anderson acabou de dizer para a gente é, e aí, se você não conhece, se você der um Google aí agora, só termina o podcast aqui com a gente, depois você dá um Google aí, é, você vai é, conhecer um pouco do que o mercado tem falado sobre é, essa métrica e ela é complexa, né? Porque ela vai falar, enfim, ela vai culminar no ROI, né? No retorno sobre investimento que a gente faz em pessoas. Mas a gente, dentro da carta hoje, nesse, nesse momento, a gente está trabalhando... Quais são exatamente os indicadores de pesquisa de liderança que o Anderson falou, né? quais são os indicadores, então, de práticas de liderança que tem relação direta com a, a ampliação do valor é, que o empregado retorna para o negócio. Então, hoje, as nossas pesquisas de indicadores de liderança, a gente está, nesse momento, na mesa, é, cruzando com as pesquisas de, de LTV, né? de Employee Lifetime Value. E aí, é estou trazendo esse porque um dos pontos que corroboram das pesquisas todas que o Anderson falou em cinco minutos aqui para a gente, é, é a questão do impacto da one, -one né one Então, o quanto a qualidade de one, one muda drasticamente comportamentos da curva do ciclo de vida em termos de é, o tempo em que a pessoa se desengaja, por exemplo, antes de te dizer que está saindo. Né? Então existe um momento de perda de valor de contribuição do colaborador em relação ao ciclo de vida dele Que se dá no momento em que ele já, já desengajou com o negócio Eu falo que é no momento em que ele desistiu do coração, no coração né? que nem relacionamento assim. Ele já desencantou e aí esse momento ele já tem perda de valor até o momento em, momento em que de fato ele te avisa que vai sair né? Isso pode ser um tempo considerável de três a seis meses é, então, você imagina o impacto desse, desse empregado pouco engajado dentro do, do negócio por um período de três a seis meses, né, que são outras implicações para a gente pensar no trabalho de liderança. O que, que isso tem a ver com o Ana One? Tem tudo a ver. Quando existe uma prática e uma parceria do, do líder com o liderado é, e numa cadência né, de, de, de conversas, esse, esse desengajamento é percebido pelo líder na one on one. Então ele começa a perceber logo, dizendo: nossa, Anderson, não, legal a gente estar tá aqui junto hoje, mas estou te achando diferente? Tem alguma coisa além da pauta que você trouxe? Então, isso que parece falar: ah, não, Cidman, isso é uma conversa de corredor. Pois é. É disso que a gente está falando. Então, tanto a one one estruturada quanto o olhar do líder para esses aspectos do comportamento podem ter impacto direto nessa possível perda de valor que, que o empregado traz para o negócio nesse tempo que ele pode estar tá desengajado com o negócio antes de, de fato, é, pedir desligamento, né? É, a gente sabe que tem outras pesquisas que vão dizer que conforme vai baixando o one, -one satisfaction a tendência é que essa pessoa venha a, a, a se desligar dentro de um período de tempo, né? então eu estou falando aqui mas são todas é que o assunto é muito legal é, mas são todas pesquisas que estão convergindo hoje né são dados que que a gente tem é, é, feito um esforço de cruzar para poder entender e falar do impacto real da liderança no negócio né essas são algumas que a gente trouxe aqui
0: é... Cíntia e Anderson, é, a gente falou bastante sobre a formação de novas lideranças, né? Mas que tipo de tema, que tipo de conteúdo é tratado é, nessa formação, né? O que, que é abordado para esses novos líderes, assim que a gente está chegando para o final do podcast? Só para a gente entender um pouquinho, como é que a gente faz isso na prática? É uma série de disciplinas, é, eu, eu vou começar aqui
1: pelas que, para mim, são o básico do papel de, de liderança, né? Então, uma das coisas que é tratada é a capacidade do líder né, de definir, né, combinados com o liderado, né, e isso de forma bem prática, é definir no início de cada ciclo né, quais são os objetivos, o que, que é de fato esperado, como que eu vou acompanhar, o que, que eu vou avaliar lá no final, né? E como que a gente vai durante o processo verificando se a gente está caminhando é, para isso que a gente está definindo aqui como o teu objetivo. E isso não é trivial fazer, né e muitas vezes é esquecido. Às vezes passa um mês, dois meses, está quase na metade de um, de um semestre, e a, a liderança com seus liderados ainda não, não teve né, essa conversa sobre o que é esperado. Então, assim a primeira disciplina para mim, aí que é trabalhar de forma muito prática, é essa capacidade de definir os, os objetivos. Ela traz uma outra junto com ela, que é a capacidade de definir um objetivo dando o contexto, né? conectando aquele objetivo com o objetivo do time, da área, da organização, com, com o propósito, né? aquilo que está se buscando de uma forma mais ampla. Né? É isso que a gente fala, né? em parte, aí, é quando a gente é, coloca que as pessoas esperam estar né, é, tá conectadas com algum propósito. Precisa ver sentido no, tra no trabalho dela, precisa ver que ela, ela faz parte de um todo e que ela gera impacto gera valor. E essa é uma disciplina que também é, é bastante trabalhada. Depois tem uma outra, tem uma outra disciplina que é né, a, a disciplina justamente do líder é, fazer esse acompanhamento. Como que eu faço esse acompanhamento? E esse acompanhamento, ele da forma que é feito, ele depende da minha leitura enquanto líder do, dos níveis de maturidade das pessoas que atuam comigo, né? Uma pessoa com, com mais maturidade, né eu preciso, como líder, entender que eu, eu deixo ela Atuar com mais autonomia. Uma pessoa com menos, menos maturidade, eu preciso trabalhar de forma mais próxima, eu preciso dar mais suporte, né, eu preciso dar um direcionamento mais micro. Então a gente aprende, inclusive, né, na formação de nesse, nesse aspecto do acompanhamento de forma ainda mais forte que não dá para tratar as pessoas de forma igual. Né? Esse é um equívoco que talvez a gente aprenda é, na escola, né? aprenda de outras histórias nossas aí de vida, que a gente deve tratar as pessoas de forma igual. Não, não é isso. Né? Eu preciso entender as diferenças e atuar como líder, entendendo aí essas, essas diferenças. Uma outra, uma outra disciplina, sem dúvida, é a questão de, de avaliar. Eu preciso, né, no final de ciclos, né, é fazer a avaliação, das pessoas que, que, que estão comigo também existe né, um modelo mental para isso existe técnica existe ferra ferramenta e, e por fim se eu tomo se eu faço avaliações eu preciso decidir né o líder decidir ter estrutura para decidir ter coragem para decidir comunicar as decisões lidar com as consequências da, da, das decisões também é outra é, disciplina super importante aí a ser trabalhado então é um é um tripé com quatro quatro pilares. <risos> né? É uma mesa. É, me mas é uma é mesa essa. exatamente. Mas aí é que é a questão de definir os objetivos, de acompanhar, de avaliar no final e de tomar as decisões. As decisões elas podem passar por decisões que são é, orientações em termos de desenvolvimento, são orientações em termos de, de reconhecimento e promoções, são orientações, por vezes, né, em termos de mudanças maiores no time, eventualmente até de, de desligamento, para que a pessoa busque né, um, uma outra função, em outra área ou até em outra organização, onde ela possa desempenhar melhor. Mas é, é papel do líder e são disciplinas bem práticas, aí, do dia a dia mesmo da gestão, que são atuadas, trabalhadas essas formações.
2: É, eu quero só, com, só complementar aqui, é gostoso ouvir o Anderson, né, pensando tudo que a gente discute sobre isso e como é que isso se desdobra em tantas outras coisas, né. É, acho que é, junto com a, a decisão é, de conteúdo a ser trabalhado, ele passa por uma escolha que a gente faz sobre é, se, a gente, se a gente quer ficar focando em, em, em ficar discutindo o perfil das pessoas, porque essas são alguns, algumas escolhas dentro do programa de liderança, onde se fica discutindo o bom líder é dois pontos, e aí vem aquela lista interminável, que eu nem sei quantos itens já deve estar hoje, do que é um bom líder né, do ponto de vista de todas as cabeças humanas que interpretam um bom líder, né? então é, sem querer ser muito ácida, mas é, esse, pra, fica claro que que esse lugar, ele é um lugar pouco produtivo, a gente vai ficar falando de uma lista e, e ela pouco vai trazer de, de, de fato de mudanças de comportamento para esse líder na prática é, um outro ponto que as pesquisas também confirmam ser um equívoco são programas só voltados para autoconhecimento então, o autoconhecimento a gente sabe da, 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 da ferramenta que é, mas se a gente não, não conecta autoconhecimento, né, a reflexão do líder sobre si mesmo, é, na prática, naquilo que ele está gerando de fato de contribuição percebida pelo time dele, a gente pode ter uma, uma excelente ego trip é, que não necessariamente converte em benefício para o grupo. Né? Então, também esse é um cuidado. Então, nada, é, nada tão pendular. Não, então, não falar de listas de atributos que não dizem respeito e não convergem para mudança de comportamento, não focar também só na questão do autoconhecimento puro e simples, porque ele sem prática e sem ferramenta, ele não vai gerar transformação é, de comportamento. A gente trabalha com o um fundamento, aí complementando o que o Anderson trouxe, é, a gente trabalha com, com um fundamento de pesquisa aqui da Hermínia Ibarra, que foi pesquisadora do INSEAD, por muito tempo, e, e ela mais recentemente é, é, reuniu toda, toda a pesquisa dela dentro de um estudo sobre como é essa transição para o papel de liderança, né, e o que de fato é crítico. E ela cunha um termo que ela chama de outside, então ela fala, a gente veio de uma escola de desenvolvimento de, de liderança focado só em insights que não convergiam em mudança efetiva de comportamento é, o líder ele precisa de experimentação e é isso que ela chama de outside, né? então eu vou lá eu faço e no fazer eu tenho aí sim insights relevantes é, para mudança de comportamento como líder, né? então é esse, é essa coragem de ir lá fazer, expor, testar e é isso que a gente usa muito com os programas nossos aqui, DRD também de como é que esse líder precisa experimentar ter um suporte para poder experimentar na prática né? e aí eu juntaria então dentro desse, desse ponto de que o trabalho então de autoconhecimento conectado com o desenvolvimento de liderança parte de, de, da gente poder trazer para os programas é, uma discussão com esse líder desse exercício con, contínuo que ele tem que fazer, como a gente fala aqui na carta, de manter a sua própria autenticidade, trabalhando a favor do objetivo que ele compartilha com o grupo. Né? Então, quando a gente entende que ao longo da vida inteira a gente vai continuar se desenvolvendo continuamente como líder, passa por esse exercício que outros Autores vão chamar de ser você mesmo, só que com habilidade, né? Então é esse exercício de entender eu sou eu mesmo, é, eu tenho, eu sou a melhor é, versão de mim para esse grupo, né? E como é que isso leva a gente para insights relevantes? Então esse só é um quinto componente aí, além do alinhar, desenvolver, performar e tomar decisões aí que o Anderson colocou para gente, né? Um exercício constante de manter a autenticidade a favor do grupo, né? É um quinto elemento aí.
0: Sim, Tia Anderson, é, a gente tá chegando ao final do podcast, né, foi bom, incrível essa conversa com vocês é, esse é o primeiro podcast, a gente obviamente vai convidar vocês para outros é, eu gostaria aí de deixar só o finalzinho, se vocês quiserem recomendar algum livro que vocês acham interessante algum podcast, pode ser o Papo de Firma não tem problema, então fiquem à vontade <risos> aí para esse final
1: legal Bem, eu vou começar aqui já indicando que as pessoas assistam, tá, é um vídeo da Ibarra justamente que se chama o Paradoxo da Autenticidade, que é Perfeito. esse último tema que a Cíntia colocou e, e ele traz um conteúdo que é transformador, assim, eu, já, eu tive um episódio de ter assistido esse vídeo num dia antes, quando eu precisava ter uma atuação no dia seguinte, né? E, ent e entender, né? Se autoconhecendo que não necessariamente aquela mudança que tu tá provocando em ti mesmo te faz ser menos autêntico. Tu faz ser, na verdade, alguém que ainda é você, mas melhor, né? <risos> então, ela explica isso com, com uma maestria gigante, e, e é uns um pontos que precisam ser trabalhados de fato aí nos programas de, de liderança Passar para cima
2: muito bem, então é, quem me conhece sabe do meu desafio de indicar um livro, né? acho que o Anderson pode dizer isso né, é, eu fiquei aqui pensando foi a parte mais difícil da pergunta, foi meu Deus um livro só é, poderia ter uma lista, mas é, eu quero, como a gente puxou esse tema da autenticidade, que pra mim tem ainda vários equívocos dentro dessa discussão, eu acho que a gente discute pouco isso, ou discute equivocadamente eu quero complementar então com o trabalho da Elmini Barra, que o Anderson já deu eu já indicou o TED aí dela eu quero indicar um outro li livro chamado quem diz que você pode liderar pessoas do Goff e do Jones, são dois pesquisadores norte-americanos e ele vai fazer essa provocação no, no livro que eu disse um pouco durante a minha conversa, sobre o que de fato é esse mecanismo de tornar-se líder aos olhos dos outros, né, que é o que a gente trabalha aqui na carta, essa liderança é, a, da perspectiva do usuário, como a gente chama aqui, e, e aí eu tô entregando aí o, o ouro para vocês, é a nossa toda essa nossa fundamentação nasce nesse trabalho do Goff e do Jones e que depois todas as outras pesquisas que a gente citou vão confirmar, né, então é quem diz que você pode liderar pessoas do golfe do Jones discutindo a autenticidade de um outro jeito que você não tinha pensado ainda.
0: Cintia Anderson, muito obrigado pela conversa, foi, foi incrível a gente, todo mundo tem certeza que curtiu aqui, é, apesar da distância a gente ficou um pouco mais perto nesse assunto, então é, muito obrigado de, de verdade aí, pelo tempo de vocês.
2: Foi um prazer estar com vocês gente, sucesso.
1: Obrigado,
2: sucesso.
0: Yeah. E depois de todas essas informações só nos resta agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, Anderson e Cíntia. Vocês agregaram demais e aposto que deram vários insights para os profissionais que nos ouviram. Se você gostou desse episódio do Papo de Firma, não esqueça de nos seguir no Spotify e no Deezer para acompanhar nossos próximos podcasts. E se você quiser sugerir temas, fazer críticas ou até mesmo participar de uma das nossas conversas, escreva para a gente empresas.magnets.com.br. Um abraço e até o próximo.